0: Guten Morgen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mein zweiter Live-Gottesdienst nach langer Zeit. Letzte Woche war ich mit meiner Frau in Heiger. Heute haben wir in Bad Berleburg auch angefangen, so wie ihr hier, mit einem Präsenzgottesdienst. Es ist schon was ganz Besonderes. Es ist nicht selbstverständlich, Gottesdienst zu feiern, Gott zu loben und zu preisen. Das ist mir ganz neu bewusst geworden. Wir Prediger sind in Kurzarbeit. Aber trotzdem wird die Predigt nicht zu kurz ausfallen. Zur Ehre Gottes wir beten. Herr Jesus, sende uns Botschaft und deute die Zeiten, damit unser Leben an Klarheit gewinnt. Befrei uns von Sattheit, sonst werden wir Beute des Fürsten der Welt, der die Herzen umspinnt. Erleucht unser Denken und lass uns erkennen die Tiefe der Liebe in deiner Passion. Erlöse unser Fühlen und stärke unseren Willen und gib unserem Danken den hellen Ton. Wir wollen nicht achten auf unsere Ängste. Wir dürfen nicht handeln nach Laune und Lust. Herr, gib durch dein Wort uns die klaren Befehle und mach durch den Geist uns der Kräfte bewusst. Amen. Ein frisch gebackener Pastor tritt zur Probepredigt an. Er steigt ein mit der Frage, wisst ihr, was ich euch sagen will? Die Gemeinde guckt so ein bisschen unwissend und schüttelt mit dem Kopf. Nein. Dann weiß ich es auch nicht, Amen und tritt ab. Komischer Vogel, dachten die, der weiß nicht, was er uns sagen will. Ja, andere sagten, vielleicht haben wir ihn auch verunsichert, denn grundsätzlich wussten wir ja schon, was er uns sagen will. Wir hatten den Predigtext, die Schriftlesung, die Moderation. Vielleicht hätten wir einfach ein entschiedenes Ja sagen sollen. Klar wissen wir, das Evangelium, die frohe Botschaft, wir kennen den Text und sind jetzt gespannt, was kommt dann kriegt er eine zweite Chance. Wenn er wieder so anfängt, dann antworten wir entschieden, ja. Tatsächlich, er fragt die wieder bei der Einleitung, wisst ihr, was ich euch sagen will? Ja, ja dann brauche ich ja nicht mehr zu predigen, Amen und Tritt ab. <lacht> die jetzt ist aber Feierabend. Oder kriegt er noch eine dritte Chance, denn er hatte ja recht. Wenn wir alles wissen, was er uns sagen will, muss er nichts mehr sagen. Jetzt waren sie erst recht gespannt, ob der überhaupt was zu sagen hat und haben ihm eine dritte Chance gegeben. Aber was machen wir, wenn er wieder so einsteigt? Ja, dann sagen die einen entschieden ja und die anderen sagen entschieden nein. Dann muss er doch was sagen. Und tatsächlich, er fragt schon wieder, wisst ihr, was ich euch sagen will? Die einen sagen ja, die anderen nein. Jetzt der Pastor. Dann sollen die, die es wissen, es denen sagen, die es nicht wissen. Amen und tritt ab. Das war die kürzeste und eindrücklichste Predigt überhaupt. Denn genau darum geht es auch in diesem Text von den beiden Zeugen in Offenbarung 10 und 11 und 14. So im Herz der Offenbarung, 22 Kapitel im Mittelpunkt. Geht es um das Zeugnis, um das Evangelium? Die, die es wissen, das sind wir, sollen es, müssen es denen sagen, die es nicht wissen. Das muss uns treiben, das muss unser ganzes Leben ausmachen. Denn es gibt noch so viele, die es nicht wissen. Vers 1, Offenbarung 10. Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke begleitet und mit dem Regenbogen auf seinem Haupt. Und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Was hatten wir für einen herrlichen Regenbogen, glaube ich, vor 14 Tagen. Den hat man sicher auch hier in Gretenbach gesehen. Leuchtend strahlender Regenbogen, aber immer eben auf, den, auf dem Hintergrund der dunklen Gewitterwolken. Dieser Regenbogen hier auch im Text auf seinem Haupt. Sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Vor der Wiederkunft Jesu sieht Johannes einen starken Engel vom Himmel herabkommen. Es ist ein göttlicher Bote mit den Merkmalen Jesu wie in Offenbarung 1. Es ist nichts anderes als Jesus persönlich. Vielleicht sind es wir, vielleicht sind es Evangelisten. Aber Jesus sagt immer, wer euch hört, der hört mich. Eigentlich rede ich zu den Menschen. Wenn ihr das Evangelium in meinem Auftrag verkündigt, wenn uns das bewusst ist, welch eine Ehre, welch ein Auftrag. Jesus ist der erste und der letzte Zeuge und er sucht und ruft alle Menschen, vom ersten Menschen Adam bis zum letzten Menschen, der geboren wird. Und vom ersten Mörder Kain bis zum letzten Mörder, der über diese Erde geht. Ruft Jesus wie einst im Paradies mit der ersten missionarischen Frage, die kennen wir alle. Adam, wo bist du? Adam, wo bist du hingekommen? Du fehlst mir. Diese Frage kommt aus Gottes Herzen. Der Evangelist, der fragt immer nach dem Menschen. Wir hätten vielleicht gefragt, Adam, was hast du getan? Das ist der Moralist. Der will wissen, der interessiert sich für die Sünde, aber Jesus nicht. Er fragt nach dem Sünder, der verloren gegangen ist durch die Sünde. Adam, du fehlst mir. Adam, ich brauche dich. Adam, wo bist du hingekommen? Wie weit heruntergekommen bist du ohne mich? Mitten im Paradies versteckst du dich vor meinem Angesicht. Was ist passiert? Adam, wo bist du? Diese Frage dringt durch die ganze Welt und Kirchengeschichte bis in unsere Stunde hinein. Gott wartet nicht, bis Adam ruft. Gott, wo bist du? Mission und Evangelisation gehen immer von Gottes Herzen, von Jesus persönlich aus und er fragt den Menschen. Darum sind wir immer gefordert, darum sollten wir den ersten Schritt tun, Menschen zu fragen, wo bist du? Da frage ich ein junges Mädchen bei einer Grillparty, Glaubst du denn an Jesus Christus? Was bedeutet dir Jesus Christus in deinem Leben? Ach, sagte sie, das ist für mich jetzt kein Thema. Ich habe nur einen Gedanken, ich bin so verliebt, mein Freund da drin in der Hütte, was bin ich froh, dass er mich liebt, weil ich ihn so liebe. Dann sage ich, und Jesus ist traurig, weil er dich über alles liebt und du interessierst dich nicht für ihn. Wie wäre das denn, wenn dein Freund sich nicht mehr für dich interessiert oder dich noch nie geliebt hätte? Ja, das wäre furchtbar, hören Sie auf. Ich sage, ich will dir die Freundschaft nicht madig machen, ich freue dich mit dir. Ich will dir nur sagen, Jesus Christus ist unglücklich, denn er liebt dich über alles. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, dass Jesus selber kam bis ans Kreuz um für dich zu leiden und zu sterben, um dein Grundproblem, deine Schuld und Sünden zu lösen, zu vergeben. Und dich interessiert das nicht, da leidet Gott, da leidet Jesus, das tut ihm weh, das schmerzt ihn. Evangelisation und Mission heißt, ein menschenloser Gott ist hinter den gottlosen Menschen her. Wir sehen vielleicht oft nur den gottlosen Menschen. Vielleicht sollten wir vielmehr den menschenlosen Gott sehen, der ohne uns nicht sein will. Manfred Siebald dichtet, Gott, der uns nicht nötig hätte, will doch ohne uns nicht sein. Da gehe ich noch viel weiter und sage, Gott, der uns wohl nötig hat, sehr nötig hat, darum will er ohne uns nicht sein. Wir sind seine Kinder, seine Ebenbilder, seine Geschöpfe nach seinem Bilde. Ich habe vier Kinder. Ich sage ja auch nicht, ihr vier Kinder, ich, der euch nicht nötig hätte, will aber ohne euch nicht sein, dann würden sie sagen: Papa, hör auf. Ich habe euch natürlich nötig und darum will ich ohne euch nicht sein. Und das gilt gegenseitig. Mensch, wo bist du? Mensch, du fehlst mir, Mensch, ich brauche dich, wo bist du mitten in der Corona-Krise? Da frage ich einen ehemaligen Jungschaler Hans, wir hatten uns schon zehn Jahre nicht mehr gesehen. Ich wusste aber damals im Zeltlager hat er sein Leben Jesus anvertraut. Hans, glaubst du noch an Jesus? Ich erkannte ihn kaum mehr. Und er war ehrlich und sagte nein. Ich hab's mir fast gedacht. Dann sagte ich ihm, ich erhob nicht den Zeigefinger und sagte dann aber, ich sagte aber, Jesus glaubt immer noch an dich. Du glaubst nicht mehr an ihn, aber er glaubt immer noch an dich und erwartet, dass du zurückkommst, dass du ihm wieder vertraust. Was ist passiert? Warum vertraust du ihm nicht mehr? Aber er glaubt immer noch an dich. Jesus wirbt vor seiner Wiederkunft mit einer weltweiten Evangelisation. Und seine Mission läuft auch jetzt in der Corona-Zeit wie nie zuvor. Damit erfüllt sich Offenbarung 14, 6 und 7, wo es heißt, Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen. Alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und Wasserquellen. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Mission und Evangelisation beinhalten auch Gericht Gottes. Wie ich schon sagte, der Regenbogen leuchtet und strahlt auf dem grauen Hintergrund der Gewitterwolken. Aber seine Gnade ist Stärke, er will nicht richten, er will retten. Auch wir in der FGM Bad Berleburg sind zurzeit mit unseren begrenzten Möglichkeiten missionarisch wie nie zuvor. Meine erste Online-Predigt damals, glaube ich, am 14. März, 15. März, wo zum ersten Mal keine Gottesdienste mehr stattfinden sollten, hat bald 400 Klicks. Gut, das ist im Vergleich zu 20.000 und was andere haben nichts, aber wenn ich nur in Berleburg gepredigt hätte, wären 70, 80 gewesen. Dann haben wir einen Einkaufsservice eingerichtet und geben dabei Gottes Wort weiter. Blumengrüße für die Bediensteten in den Kliniken. Zeitungsartikel, vielleicht sind sie bis hier nach Kreuztal gedrungen. Seelsorge, distanzierte Hausbesuche. Telefon die abgerufen wird, auch über Zeitung bekannt gemacht. Ostergrüße, auf unserem Parkplatz war ein ganz großer Regenbogen gezeichnet mit Kreide und darunter stand, Jesus Christus ist auferstanden. Und es regnete ja so lange nicht, so blieb der erhalten, sehr lange. Viele haben ihn gesehen. Und daneben, Jesus Christus, starb für dich ein Kreuz. Schaukasten, Corona-Flyer, hunderte von Corona-Flyer haben wir verteilt, Mails, Telefonate. Da rufe ich auch alte Freunde von früher an bis in den Schwarzwald. Unsere Nachbarin Frau Bieber zählt jetzt schon bald 80 Jahre. Ich sage, wie geht's Hans, meinem Besten Freund, ja der kommt jetzt gleich zu Mittagessen, ehemaliger Polizist. Dann sage ich ihm, Maria, dann sage ich ihm auch, dass Jesus Christus wiederkommt. Er soll sich bereit machen. Jesus kommt wieder, mach dich bereit, er steht vor der Tür. Dieser Coronavirus ist apokalyptisch. Ich will gar kein Horrorszenario aufstellen. Nein, aber er dient dazu, dass Menschen zum Glauben finden. Ein atheistischer Arzt ist in Italien unter diesem Schrecken zum Glauben gekommen. Er berichtet, Kapitel 10, Vers 2a, und er hatte in seiner Hand ein Büchlein. Das war aufgetan. Das geöffnete Büchlein ist der Kontrast zum versiegelten Buch in Kapitel 5, Vers 1. Gottes Heilsplan ist jetzt kurz vor der Vollendung. Nur noch das letzte Kapitel, ein Büchlein, ein kleiner Teil stehen aus. Der Zeuge mit dem geöffneten Buch ist die typische Pose des Weltevangelisten Billy Graham, so predigte er. Am 23. Juni 1955 zum ersten Mal in Deutschland, und zwar in Mannheim im Fußballstadion, vor 20.000 Zuhörern. Was waren das für Zeiten, wo die Fußballstadien noch mit... Evangelisationen gefüllt waren mit Menschen, die Gottes Wort hören wollten. Vielleicht kommt so weit wieder. Hätte ja auch keiner gedacht, dass sie im Moment leer stehen, gar nichts mehr läuft von heute auf morgen. Der Zeuge mit dem geöffneten Buch. Die erste Evangelisation damals am 23. Juni 1955 wurde auch sehr kritisch betrachtet von der frommen Szene. Ein Lehrer in St. Krishna sagte uns, wir dachten damals, ist das der richtige Stil, Massenevangelisation, Marke Amerika? Wir waren sehr skeptisch und kritisch. Aber als dann nach Jahren Bewerbungen auf St. Krishna eingingen und auf anderen Bibelschulen mit der Beschreibung, bekehrt am 23. Juni in der Woche bei Billy Graham im Mannheimer Fußballstadion, da staunten wir nicht schlecht und da wussten wir, diese Evangelisation hat Frucht gebracht, bleibende Frucht. Menschen, die sich auch für einen vollzeitlichen Dienst entschieden haben und auf Bibelschulen wollten. Das Büchlein beinhaltet die Botschaft des Weltevangelisten. Sie muss sich auf das Wichtigste beschränken. Es ist ein Rettungsruf. Kurz vor der Wiederkunft Jesu kann der Evangelist nicht mehr viele schöne Worte machen. Er hat wenig Zeit. Rette sich, wer kann, wenig Worte, aber eine gewaltige Wirkung. Alles ist gesagt. Ich denke dabei an Jona. Seine Predigt besteht im hebräischen Grundtext aus gerade mal fünf Worten. Noch 40 Tage Niniveh zerstört. Noch 40 Tage, das sind drei Worte der Gnade, denn Niniveh nicht gleich zerstört. Ihr habt noch Zeit zur Einkehr und Umkehr, noch 40 Tage, die könnt ihr nützen. Dann aber Niniveh zerstört, das ist das Gericht. So leuchtet die Gnade das Evangelium. Auf dem Hintergrund des Gerichtes. Eine einmalige Erweckung bricht aus, die Menschen nützen die 40 Tage und eine ganze Stadt mit 120.000 Einwohnern bekehrt sich. Angeordnet von oben durchgehend bis zum kleinen Volk. Eine klare Ansage mit gewaltiger Wirkung. Wir erleben leider oft das Gegenteil. Wir machen viele Worte und haben kaum eine Wirkung. Inflation der Worte, sie sind nichts mehr wert. Dietrich Bonhoeffer sagt, der Tag wird kommen, an dem wieder Menschen berufen werden, das Wort Gottes so auszusprechen, dass sich die Welt darunter verändert und erneuert. Kurz vor der Wiederkunft Jesu ist ein solcher Tag. Vers 2b. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Gottes Wort gilt allen Völkern und Kulturen. Für die Völker steht das Meer, für die Kulturen die Erde. Billy Graham verkündigte in seiner über 70-jährigen Tätigkeit das Evangelium in allen Erdteilen, in 185 Ländern vor rund 210 Millionen Menschen. Und Millionen bekehrten sich und entschieden sich für Jesus Christus. Siebenmal trat er in Deutschland auf, zuletzt 1993 bei der ersten Pro-Christ-Veranstaltung in der Krugerhalle in Essen. Und danach vertrat ihn dann Ulrich Pazani. Vers 3, und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt, und da er schrie, erhoben sieben Donner ihre Stimmen. Da kommt jetzt etwas zum Ausdruck von Gericht und Gnade. Gottes Wort ist ultimativ, mächtig und unüberhörbar. Große Stimme, sieben Donner, gewaltig wie ein Löwe. Genauso predigte Billy Graham, seine Botschaft ist inhaltlich einfach und rhetorisch sehr eindringlich. Das trug ihm ja den Spitznamen Maschinengewehr Gottes ein. Durch Beispiele und Erlebnisse aus dem persönlichen Leben ist seine Verkündigung für die Massen verständlich und überzeugend. Jemand sagt, Evangelisten, Boten Gottes sind keine Diplomaten. Es sind Propheten, denn ihre Botschaft ist kein Kompromiss, sondern ein Ultimatum. Rette sich, wer kann, Gericht und Gnade. Billy Graham starb dann am 21. Februar vor zwei Jahren, mit 99 Jahren. Sein Sohn Franklin tritt jetzt in die großen Fußtapfen. Eine Tour in Europa ist geplant, aber wegen Corona musste sie noch aufgeschoben werden. Löwengebrüll und Donnerstimme kündigen Gottes Gericht an. Sie mahnen unhörbar zur Umkehr. Billy Graham sagt in Essen, die Bibel lehrt, dass Gott heilig und absolut gerecht ist. Darum ist Gott auch ein Gottesgerichts. Die Bibel ist voll davon. Sie sagt, es ist dem Menschen Gesetz zu sterben, dem natürlichen Menschen. Und da wird ja wohl niemand Einspruch erheben. Das liegt auf der Hand bei dem Sterben, was wir jetzt auch haben. Mit oder ohne Corona sterben täglich tausend Menschen, um die Welt herum noch viel mehr. Der Mensch muss sterben, der natürliche Mensch muss sterben, danach aber das Gericht. Eindeutige biblische Botschaft. Warum sollte nur die eine Hälfte stimmen, dass wir sterben müssen? Das muss ja wohl jeder zugeben. Danach aber das Gericht. Und davon will man nichts wissen. Aber für Menschen, die an Jesus glauben, gilt, er kommt nicht ins Gericht. Dafür war Jesus im Gericht. Und das ist die frohe Botschaft. Nur die Zeugen Jesu dürfen das Gericht Gottes nicht verschweigen. Sie predigen ja für diejenigen, die noch nicht zu Jesus gehören. Der Regenbogen leuchtet nur auf den dunklen Gewitterwolken, sonst hätten wir ihn nicht. Die Gnade wird billig, man braucht sie gar nicht ohne Gericht. Bei Friede, Freude, Eierkuchen braucht keiner Gnade. Vielleicht ist es deshalb so schwer, den Menschen das Evangelium zu verkündigen, weil sie das Gericht nicht hören und erkennen. Die Zeugen Jesu müssen es proklamieren, sie müssen davor warnen. Wenn sie das nicht tun, dann wäre das so, als würden wir sagen, wir brauchen auch keine Warnungen vor Corona. Macht doch einfach so weiter oder jetzt erst recht. Feiert den Ischgl, bis der Arzt kommt, das ist gar nicht schlimm. Die allermeisten waren doch froh und haben doch gerne auch sich an die Bestimmungen gehalten zum Schutze ihrer Gesundheit. Komisch, vor allem darf man warnen, muss man warnen, nur wenn es um das Evangelium von Jesus Christus geht, wenn es um unsere Ewigkeit geht, wenn es um das Gericht Gottes geht, dann sagt man, aber macht den Menschen bloß keine Angst. Bange machen gilt nicht. Warum denn? Es wäre so, als würden wir sagen, wir brauchen an den betroffenen Stränden auch kein Tsunami-Warnsystem. Wir dürfen den Leuten doch keine Angst machen, die wollen im Urlaub entspannen, die kommen ja sonst nicht mehr. Und was ist mit den ganzen Warnschildern auf der Autobahn? Die braucht doch keiner. Die nehmen einem doch nur die Freude am Fahren. Als langjähriger BMW-Fahrer weiß ich, von was ich spreche. Freude am Fahren, die Schilder lieber nicht. Und was ist mit den Warnhinweisen auf den Tabakwaren? Die sind ja nicht gerade appetitlich. Aber sie sollen das Leben schützen. Warnen macht Sinn. Für die Gesundheit hält man wegen dem Coronavirus die ganze Welt an. Shutdown, Lockdown. Und was tun wir für unsere Ewigkeit? Wo werden wir sie verbringen? Da soll man ja nicht sagen. Es ist den Menschen gesetzt zu sterben. Dann das Gericht. Und das Gericht vielleicht auch noch detailliert beschreiben, was die Bibel macht. Es ist schon merkwürdig. Da geht es ja noch viel mehr als um unsere Gesundheit. Da geht es um unsere ganze Ewigkeit, die heute beginnen kann. Da sollen wir die Menschen ins offene Messer laufen lassen, sagen, was so richtig kommt, weiß man nicht, lieber nichts sagen. Ich bin unserem Prediger damals in vielen schwenningen und meiner Mutter ewig dankbar, dass sie mir Tacheles geredet haben und klaren Wein eingeschenkt haben. Ich stünde sonst nicht hier. Die nahmen kein Blatt vor den Mund, wenn am Fernsehen Katastrophenfilmen kamen, sagte meine Mutter immer, guckt genau hin, so wird es sein, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Seid ihr bereit, wenn Jesus heute Nacht wiederkommt? Und als ein junger Mann, dem wir kurz zuvor noch, bevor er starb, das Evangelium bezeugten, dann mit dem Motorrad tragisch ums Leben kam und als ich ihm das Evangelium bezeugte, noch gesagt hat, ich will jetzt noch nicht glauben, ich bin noch zu jung. Und ich ihm dann sagte, aber was ist, wenn du morgen stirbst? Ach, ich doch nicht. Und dann stirbt er mit dem Motorrad ganz tragisch. Und dann frage ich unseren Prediger damals, Ernst August, was ist denn jetzt mit dem? Ich will über keinen Menschen richten, sagte er. Wir wissen nicht, ob er noch nicht in letzter Minute zum Glauben kam. Aber in der Bibel steht im Hebräerbrief, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ohne Vergebung der Sünden, ohne Jesus. Das habe ich nie vergessen. Denn ich fürchtete, dass er vielleicht doch nicht mehr zum Glauben kam, so wie der eingestellt war. Aber ich hoffe bis zuletzt. Nur ohne Glauben, ohne Vergebung ist es schrecklich, in die Hände des heiligen, dreimal heiligen Gottes zu fallen. Das hat mich geprägt als junger Mann, das habe ich so gehört. Im Neuen Testament warnt Jesus selber über 20 Mal vor der Wirklichkeit der Hölle. Er spricht unmissverständlich von einer Dimension, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt. Und ich habe Gottes Wort studiert in Griechisch und Hebräisch, ich kann das nicht wegdenken, das steht so da. Es ist ein endgültiger Ort der ewigen Qual und Pein mit Heulen und Zähne knirschen. Es gibt einen Point of No Return, es gibt ein zu spät, wo du nicht mehr zurück kannst. Und das bin ich schuldig, es den Menschen zu sagen. In Freiburg durfte ein Jugendevangelist bei einem Jesushaus nicht mehr predigen. Warum nicht? Weil er den Jugendlichen, weil er sie vor dem Gericht Gottes warnte. Er sollte den Leuten keine Angst machen, sagte man ihm. Er sollte bloß nicht von Sündegericht Gottes und der Hölle sprechen. Dazu schreibt Paulus, ist nichts Neues, 2. Timotheus 4, verkündige den Menschen die Botschaft Gottes gleichgültig, ob es ihnen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen. Es kommt die Zeit, da finden sie die gesunde Lehre unerträglich und suchen sich Lehrer nach ihrem Geschmack, die nur das sagen, was sie hören wollen. Du aber nicht, Timotheus. Wie willst du den Leuten ins Gewissen reden, wenn du nicht das Gericht Gottes aufzeichnest, nicht um ihnen Angst zu machen, um ihnen ins Gewissen zu reden und um ihnen Gottesfurcht zu bringen, denn Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Mit Samthandschuhen kann man nicht evangelisieren, schon gar nicht kurz vor der siebten Posaune. Da muss Klartext gesprochen werden und ich stünde nicht hier, wenn ich diesen Text nicht gehört hätte und angenommen hätte. Die sieben Donner beschreiben die volle Gerichtsstimme Gottes. Sie geht durch Mark und Bein. Der Himmel hängt voller Gewitterwolken. Es ist kurz vor zwölf. Die letzte Evangelisation gleicht der ersten im Neuen Testament. Ich denke hier an die strenge Evangelisation von Johannes dem Täufer. Der hat kein Blatt vor den Mund genommen. Der hat Jesus den Weg bereitet. Die letzte Evangelisation bereitet auch Jesus den Weg. Jesus kommt. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen aber, wer kommt. Jesus kommt und darauf gilt es sich einzustellen. Selbst der Schock- und Gruselrocker Alice Cooper spielt mit offenen Karten und sagt zu seinen Fans, die Hölle ist endgültig, wer in den Himmel kommen will, der sollte seine Zeit auf der Erde nicht vergeuden. Apropos Zeit, Vers 6, und schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Im Griechischen gibt es zwei Zeitbegriffe. Einmal Chronos, es ist die Chronik, die Lebenszeit, die Geschichte. Und Kairos, das ist der Augenblick Gottes, die Stunde Gottes, die göttliche Zeit. Jesus sagt einmal, eure Zeit ist alle Wege, eure Lebenszeit, meine Stunde nicht. Der Kairos ist die Stunde Gottes. Da wo Gott einen Menschen ruft durch Jesus eine Sternstunde. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ziehe ihn der Vater. Und im Kairos zieht der Vater. Der Kairos im Kronos ist entscheidend. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ziehe ihn der Vater. Ohne Kairos, ohne Sternstunde, ohne Gottesstunde kannst du in deinem Kronos nicht kommen, egal ob du jung oder alt bist. Aber du musst den Kairos im Kronos hören. Wenn du gestorben bist, wenn deine Lebenszeit rum ist, gibt's auch kein Kairos mehr. Und im Text steht hier, der Kronos, das hinfahrt kein Kronos mehr sein soll. Der Lebensraum und die Lebenszeit auf der Erde sind begrenzt. Irgendwann ist für uns persönlich Schluss mit dem Tod oder eben mit der Wiederkunft Jesu, wenn wir dann leben als Christen und entrückt werden. Das ist das Schönste, was man erleben kann. Dafür dürfen wir beten, dann müssen wir noch nicht mal sterben. Oder der natürliche Mensch, der halt sterben muss und dann ist der Kronos vorbei. Und dann gibt es auch kein Kairos mehr. Vom Kairos steht etwas in Hiob 33, Vers 29. Da steht, dass jedem Menschen diese Stunde zwei bis drei Mal im Leben geschenkt wird. Dann kann er sich für Jesus entscheiden. Dann kann er, er muss nicht, er kann aber. Es gibt Menschen wie Felix, mit dem Paulus gesprochen hat, die sagen, es war interessant, aber für heute reicht's. Wenn ich mal wieder eine günstige Gelegenheit habe, lasse ich dich wiederholen. Ob es die noch mal gab, wage ich zu bezweifeln. Ich werde nie vergessen, während einer Evangelisation, während unserer Ausbildung in St. Krishona, haben wir immer so Team-Evangelisationen gemacht. Ein Dozent war Evangelist, und wir unterstützten ihn und führten anschließend Gespräche mit den Menschen. Ich fragte den jungen Mann, hast du dich schon Jesus Christus anvertraut? Gehört dein Leben ihm? Ja, das ist eine interessante Frage, sagte er. Nein, ich habe es noch nie getan. Ich hätte es schon öfter tun können. Ich habe es immer nie getan. Willst du es heute tun? Dann will ich es heute wagen. Ich freute mich wie ein Schneekönig, sagt der Schwabe. Ich ging mit ihm in den Gesprächsraum, der dafür vorgesehen war. Es gab mehrere Gesprächsräume wollte ihm den Weg noch zu Jesus ein bisschen erklären. Er hatte ja schon alles in der Predigt gehört und es ist auch nicht schwer, Christ zu werden. Ein Gebet mit ihm sprechen, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Vergib mir meine Sünden. Gib mir die Kraft, an dich zu glauben. Mein Leben soll dir gehören. Amen. Mit eigenen Worten, die kannst du mir nachsprechen, die kannst du selber sprechen. Und dann gehörst du Jesus. Dann bist du von Neuem geboren dann erfüllt dich der Heilige Geist. Aber zu kompliziert sollten wir es nicht machen. Mit dem Heiligen Geist können wir vielleicht da noch nicht viel anfangen. Ganz am Anfang unseres Glaubens, so ging es mir zumindest. Als ich ihm das Übergabegebet anbot, stockte er auf einmal noch mal und wollte es nicht beten. Ich sage, was ist? Ja, ich lebe mit meiner Freundin zusammen, und wenn ich jetzt Christ werde, geht das doch nicht mehr, dann will ich es lieber nicht werden. Dann sage ich ihm, das ist jetzt nicht das, das Thema. Ja, wie geht das denn dann? Ich sage, das weiß ich jetzt nicht, darum geht es jetzt auch nicht. Es wird gehen, es wird eine Möglichkeit geben. Jesus ruft dich jetzt, du vertraust ihm dein Leben an und dann sind alle Spatzen gefangen. Dann ist das entscheidende geschehen, dann gehörst du ihm und dann wird sich alles klären. Alles muss ich dem unterordnen, es wird einen Weg geben. Ich sagte nicht so oder so, nein, ich ließ mich da auf keine moralische Diskussion ein. Es ging jetzt, dass er zu Jesus kommt, Adam, wo bist du? Ah nein, doch lieber nicht. Und dann merkte ich, selbst im Kairos, eben gerade da, hat der Menschen freien Willen. Ich nur da, ich darf ihn jetzt nicht drängen und drücken. Schade, ich bin sehr traurig gegangen aus dem Gesprächsraum. Ich spürte, vielleicht war es seine letzte Sternstunde, die er hier verspielt hat. Und was dann geschah, ist kaum zu glauben. Noch am selben Abend erfuhren wir, er war mit seiner Freundin gekommen. Aber er wusste nicht, dass seine Freundin im Gesprächsraum nebenan war und vertraute ihr Leben Jesus Christus an bei einer Bibelschülerin. Das wusste er nicht. Und damit hätte sich doch schon alles geklärt. Jetzt sind sie beide Christen geworden. Hätten sie ja sagen können, lasst uns heiraten und alles ist gut. Ja, jetzt könnte man sagen, kein Problem, der kann ja jetzt noch Christ werden. Jetzt ist die Situation doch besser. Jetzt ist alles geklärt. Ja, das dachte die Freundin auch und redete die ganze Nacht noch mit ihm. Versuchte ihn für Jesus zu gewinnen, mit ihm zu bieten. Es ging nicht. Es war nur noch Kronos, es war kein Kairos. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ziehen der Vater. Auch wenn die Situation super ist, auch wenn Felix sagt, wenn wieder Gelegenheit ist, dann lasse ich dich kommen. Dann werde ich vielleicht Christ. Nein, du kannst nicht Christ werden, wenn du willst. Du kannst es nur werden, wenn der Vater zieht. Und das Ziehen des Vaters war nicht mehr. Er ist auch Wochen, Monate später nicht Christ geworden. Die beiden haben sich getrennt. Und dieser Freund ist nicht Christ geworden. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Es ist schon über 20 Jahre her. Und er schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Kein Kronos mehr. Wenn kein Kronos mehr ist, dann ist auch kein Kairos mehr. Denn den Kairos gibt es nur im Kronos. Nütze ihn. Vers 8 bis 10. Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, sagte, nimm's und verschling's und es wird dich im, Buch, im Bauch krimmen und in deinem Mund wird süß sein wie Honig. Es geht hier um das Wort Gottes, nimmst und verschlingst. Wer auf den vollen Geschmack des Wortes Gottes kommen will, der muss es verschlingen. Dein Wort macht meine Speise so oft ich es empfing, sagt der Psalmist. Wie geht das Gottes Wort verschlingen? Nicht nur gelegentlich mal lesen oder die Losung sondern es auswendig zu lernen, zu meditieren. Was haben wir Gottes Wort auswendig gelernt? in Prediger- und Missionsseminar St. Krishona? wir mussten es. Ich habe noch freiwillig mehr gelernt. Was habe ich Gottes Wort auswendig gelernt? In der Zwischenzeit, wo ich mich mit meiner Verlobten dann getroffen habe, 14-tägig, haben wir dazwischen immer ganze Kapitel im Johannesevangelium gelernt und uns dann abgehört gegenseitig. Das war Motivation. 14 Tagen sehen wir uns wieder und dann sagen wir uns Johannesevangelium auf. Dann fängt das Wort Gottes an, in dir zu leben. Ja, vielleicht macht es dir auch Bauchschmerzen. Mark Twain sagte einmal, die Schriftstellen, die ich verstehe, die machen mir Bauchschmerzen. Die, die ich nicht verstehe, jucken mich nicht. Da kann ich drüber weggehen und irgendwann verstehe ich sie vielleicht mal. Aber die, die ich verstehe, die drücken mich, die machen mir Bauchschmerzen, aber... Wenn ich die aushalte, dann wird es auch süß wie Honig sein, dann kann ich das einordnen. Nur wenn du im Wort Gottes lebst, es meditierst, es auswendig lernst, es in dich aufnimmst, wirst du auch ein klares Gottesbild bekommen in Jesus Christus. Sonst hast du Zerrbilder, so wie du dir Gott vorstellst. Und ein Gottesgericht, das kannst du dir nicht vorstellen, nur der Gott der Liebe. Aber ein Gott der Liebe ist auch ein Gottesgericht, sonst ist es keine Liebe, Wirkliche Liebe fordert auch Gerechtigkeit und die Welt hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Am Ende wird Jesus zu nichts geschwiegen haben, diese Weltgeschichte wird aufgearbeitet. Ich schließe Kapitel 10 Vers 11 und es war zu mir gesagt, du musst abermals weiß sagen. Im Griechischen steht hier Dei und Prophetia. Du musst, das ist das göttliche Muss, unter dem Paulus steht, in 1. Korinther 9, Vers 16 sagt er, ich muss das Evangelium verkündigen. Weh mir, wenn ich es verschweige. Und so gab uns Jesus auch im Missionsbefehl ein letztes Vermächtnis. Er gab uns den Missionsbefehl, das ist keine Missionsempfehlung. Jesus sagt nicht, wenn ihr irgendwann mal Zeit und Gelegenheit habt, Lust und Laune, dann könnt ihr auch das Evangelium verkündigen. Nein, er stellt es unter Befehl, weil Adel verpflichtet. Nicht um uns zu zwingen, aber um uns den Auftrag deutlich zu machen. Denn wer es nicht verkündigt, wer denn, wenn wir es nicht verkündigen, wer denn dann? Die, die es wissen, sollen es denen sagen, müssen es denen sagen, die es nicht wissen. Wann hast du es denen zuletzt gesagt, die es nicht wissen, gerade jetzt in der Corona-Krise? Viele hungern und dürsten danach. In Hesekiel 34 heißt es, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Land Israel. In Hesekiel 3, Vers 17 folgende. Du wirst aus meinem Munde das Wort Gottes hören und du sollst in meinem Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Ein ernstes Wort, mit dem ich bis heute noch nicht fertig bin. Das macht mir Bauchschmerzen, aber ich will's aushalten, will damit nicht schließen, meine Frau sagte, erzähl am Schluss noch was Schönes. Und das mache ich jetzt. Da will einer Gott sehen. Wer wollte das nicht? Und es begegnet ihm Jesus. Denn wo sollen wir, wie sollen wir Gott erkennen, wenn nicht in Jesus Christus? Anders geht's gar nicht. Aber er sagt: Woher hast du die Nägelmale? Woher hast du die Wunden? Diese schrecklichen Narben. Wer konnte dich so schwer verletzen? Ich tue mir schwer zu glauben, dass du Gott bist. Denn mein Gottesbild ist so, dass Gott unverletzlich ist, dass man den nicht so verletzen kann. Der steht doch über allem. Ja, das ist ein menschliches Gottesbild, aber nicht das der Bibel. Wer konnte dich so verletzen? Du kannst nicht Gott sein. Du müsstest doch da drüber stehen, so nah darf dich doch niemand verletzen und kommen. Und dann antwortet Jesus, wer die Menschen liebt, der wird verletzt. Wenn du nicht verletzt werden willst, darfst du keinem Menschen zu nahe kommen. Diese Distanz jetzt bei der Corona-Zeit ist ja auf die Dauer fast unerträglich. Wer die Menschen liebt, der wird verletzt. Jesus ist uns so nahe gekommen, er hat all seine Herrlichkeit verlassen und lässt sich von den Menschen ans Kreuz schlagen, weil er sie so sehr liebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Darum ruft er aus seinem tiefsten Herzen, Adam, wo bist du? Adam, ich brauche dich, diese Distanz halte ich nicht länger aus. Komm zurück. Wir beten. Der du Gottes Heil erfahren, darfst nun Gottes Bote sein, weil noch immer große Scharen angstvoll aus dem Dunkel schreien. Um dich her sind viele, viele, die am Rand der Hölle stehen, einem grauenvollen Ziele ungewandt entgegengehen. Jesus will retten, sagst den Armen, halt die Todgeweihten auf. Er hat immer noch Erbarmen und so viele warten drauf. Geh. Bezeuge, dass für Sünder noch ein Weg sei in das Licht. Jesus braucht mutige Verkünder, Jesus braucht dich, versag dich nicht. Amen.